0: aquí se va a ver quién sí se rasca con sus propias uñas quién, este, pues, quién no ocupa diseñador de que le vale hacer vestuario por anticipación de un mes aquí, la que puede, puede armarlo en siete días y la que no pudo pues, aunque se va muy perra en sus fotos de Instagram, no lo hará armar
1: ¡Bienvenidos todos! Soy Giovanni Trujillo.
2: Y yo soy Johnny Mendoza.
1: Y aquí habrá mucho evento. Mucho brinco viejo.
2: Mucha gela.
1: Mucho pop Pero sobre todo.
2: Muchísimo drag. drag. Esto es un podcast que nadie.
1: Absolutamente nadie pidió. La, La reseña que nadie pidió. Pidió,
2: pidió, 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 pidió. pidió. <risa> <risa> Bienvenidos todos a la reseña que nadie pidió. Estamos en el tercer episodio de esta segunda temporada. Recuerden que este es un espacio seguro y dedicado a toda la dragversidad que nos escucha. Soy Johnny Mendoza y la verdad es un gustazo estar aquí con no solamente eh, yo y mi aparición, sino también con este, mi querida hermana. ¿eh? ¿Cómo estás? ¿De qué
1: Bien. Amiga, yo no sé cómo le hacemos para tirar la piedra y pegarle a cada estrella que, amiga, yo, yo no sé yo no sé en qué va a acabar esto, al final yo creo que vamos a terminar entrevistando a RuPaul y vamos a tener que aprender el, el inglés sin barreras.
2: soporte no tío. Ah, es cierto, es cierto, son nuestros <risa> amiguitos, son nuestros amiguitos. O no. Saludos a... O, o no, no, sí, sí nos quieren mucho, saludos. Y <risa> hoy nos encontramos justo con Dorian Roblero, quien da vida a Greta originaria de Chiapas, que ha desarrollado su carrera artística en Guadalajara con poco más de un año y algunos meses haciendo drag. Greta ya ganó, Greta, ya ganó. Varios concursos que, la verdad, a mí me dio muchísimo gusto cuando empezamos a investigar, porque recuerden que aquí sí somos periodistas de verdad, no los que luego dicen que hacen drag. <risa> Basta. Es roba, es roba, ya no vamos a, ya, ya no vamos a tirarle foquito. Se van a pero,
1: atacar, se van, te van a atacar, atacar, pero
2: es que estamos haciendo el contenido, y justo Greta fue coronada por... Por nada más y nada menos que tu tía letal también. ¿no? Mi amor. <ríe> y truco. Además es la... Truco. Ahí, claro. señor Lechero, póngame un truco. Vamos truco. a Greta, ¿quién es al señor Lechero. <ríe> además, es la reina actual de la primera temporada de Una Corona Más y también fue nominada a varias categorías dentro de los Hechizo Awards. Apasionada, sensual y aparte es una maestra del maquillaje. O sea, ¿cómo estás, Greta? Hola bebé, hola hola, súper gusto, acá la casita con
0: mucho frío, pues ya sabes, este, al ratito me toca hostear, así que ya estamos preparando todo el hechizo diabólico para más tarde.
1: Toca a diablo, dice.
0: Claro, hoy toca liberar a la bestia.
1: Me encanta. Me encanta. Muy bien Greta, pues antes, antes de que comencemos esta entrevista, como mi amiga ya lo dijo por ahí, de hecho de tu lado izquierdo puedes observar a ese hombre que pues a más de uno de nosotros nos ha hecho uh -huh. ah, estremecer diría yo, así que contigo y a tu merced se encuentra el señor lechero, quien es el encargado de darle énfasis, poner efectos, eh, sonidos, eh, no sé, si quieres que Gimal gemir, etcétera, pero siempre estás al auxilio y al rescate de nosotros para ponerle, ahora sí que, sabor a la entrevista, así que cada vez que tú desees utilizarlo, solo tienes que decirle, señor lechero, ponga este efecto, y él está obligado en hacerlo, así que, úsalo.
2: <risa> Además,
1: señor lechero, todo que verlo.
2: El señor Lechero está a tu disposición, ahí está. Fíjate, Greta, que me gustaría hablar de esta primera vez que coincidimos contigo, eh, uh. fue en un evento de cine allá en Guadalajara, me acuerdo, eh, ya tiene unos cuantos meses, la verdad, eh, ya, pero algo que, que, o sea, te acuerdas, o sea, algo que la verdad nos maravilló muchísimo de ti, es que te veías súper sexy, y yo dije, ay, wow tiene un body, 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 y de repente te veo así al rostrazo, y tenías un, un hocico de perro que dije, wow. Perra, dijiste,
1: qué Ajá. perra. Suena, voló, qué perra qué, perra, qué perra, qué perra, mi amiga, ¿Qué? claro que sí.
2: No, y es ah. que en serio, yo sé que has pasado como por varios procesos durante este poco tiempo, pero... Ah. ¿Puedes contarnos quién es Greta y cómo es que llega a tu vida? Ah, bebé, claro que sí. De hecho, el, donde nos conocimos se llama Premios McGay, que es
0: como un evento de cine muy importante acá en Guadalajara. Eh, sí, mira, fíjate que yo vengo de una familia homo, muy homofóbica, entonces en mi lugar de origen realmente nunca pude siquiera intentar. Yo recuerdo que una vez incluso me compró una peluca y alguien por ahí me la encontró y me la tiró, o sea, algo así intenso, pero a mí siempre me han gustado mucho las artes, creo que la primera conexión que tuve con las artes fue la danza, y fue gracias a la preparatoria, la secundaria, que pues habían estas materias optativas, tú sabes, entonces pues estuve en danza, y de danza brinqué a pintura, y de pintura a música, entonces como que me envolví mucho en las artes, hasta que un punto en el que ya todo cambió, fue que llegó un, un maestro de Los Ángeles a dar un curso de caracterización efectos especiales para cine, que, y yo cuando lo vi en Facebook fue como de que, mi ¿sabes? Grité internamente y dije, ¡Oh, my God! Necesito, necesito eso. Entonces busqué la forma, porque estaba carísimo de París en ese entonces. Yo trabajaba en una cafetería. Literal, la mensualidad costaba como de que 5 mil pesos. Una, ah, wow. algo, algo exorbitante para, para mí en ese entonces pues hablé con mis papitos, me dijeron, no, ¿sabes qué? si sí te vamos a apoyar, pero solamente la mitad y tú ves la demás. Entonces, pues ya ves aquí vendiendo la caricia y pues se logró. Entonces estuve aproximadamente como seis meses con, con ese maestro y pues le aprendí todos los trucos que pude. Y después comencé como a, a generar ingresos de eso porque pues ya trabajaba como en el teatro, maquillando, caracterizando a, a los los actores, etcétera, no bailarina. Pero hasta ese punto yo todavía vivía en Chiapas y pues era como todo, yo maquillaba yo. Sino que fue hasta que decidí moverme para terminar la universidad. Entonces yo llegué acá a Guadalajara, llegué a Cusey. Ahora te voy a dar como todo el contexto de mi personaje, vas a entender muchas cosas. Me encanta. Pero,
1: gracias. Tú cuéntanos tu verdad.
0: Bueno, haz de cuenta que cuando yo ya llegué a Guadalajara, sí tenía como la cosquillita de, de volverme travesti, pero como que todavía tenía mucho miedo, ¿no? O sea, realmente, out of drag... Bueno, en drag soy una persona como súper, súper, súper eh, aventada, ¿no? le da miedo, muy perra, pero mi persona, out of drag, somos como súper diferentes, pero así de que jamás podrías... Ni siquiera conectarlos, porque yo, out of drag, soy como una persona súper tímida, súper así, ¿sabes? Entonces, a mí me daba mucho miedo eh, hacerlo, pero fue tras la pandemia. Yo, yo fui draga de pandemia y fui draga de Halloween. Entonces, fue la pandemia que realmente me hizo ver como que, pues no tenemos la vida comprada, bebé, y en cualquier momento, pues ya, vale cheta entonces pues yo dije si no lo hago ahorita ya no lo voy a hacer ya luego me voy a volver vieja y marchita y ya no lo voy a hacer entonces en Halloween del 2021 salió la tremenda convocatoria de chico no de que quien gana el concurso 60 mil pesos y no sé qué más que va a llegar a mi letal y yo dije oh my God y hace cuenta que yo tenía meses sin maquillar pero ay, o sea ya literal meses, así ya había mucho tiempo, y pues tampoco tenía mis materiales, porque todo estaba ya, no me traje nada, no tenía ni una brocha entonces es que me fui a los chinos a buscar el set de brochas y pues mandé a traer algunas cosas allá de mi rancho, ¿no? y se armó, junté todas mis cosas y me fui muy perra a concursar, o sea quería concursar, pero nunca me imaginé que tenía la posibilidad de ganar, porque yo respeto mucho a todos los artistas de Guadalajara son talla internacional, o sea, aquí en Guadalajara no es catiman en gastos, la gente es opulence, la gente lo da todo, en serio, y se vio, porque, muy perras, unos vestuarios de terror, así, caracterizaciones impecables, y pues llegó letal, estuvo increíble, fue una noche mágica, y pues al final arrasé, arrasando con la vida, y pues me llevé la corona de joavulín, a partir de ahí, o sea, me gustó tanto la sensación y yo dije, güey, a la gente le gusta lo que hago, o sea, a lo mejor puede pegar. Y lo comencé a hacer, haz de cuenta que desde a la semana siguiente, después de Halloween, ya salí como en mi faceta drag y como que hubo buena aceptación. De hecho, la primera vez que yo hice drag, me subí a las batallas de lip-sync de Chico y la gané. O sea, la primera vez. La, me subí y la gané fue como súper bonito yo, la, la, la sensación del escenario está todo súper rico y a partir de ahí yo ya no dejé de hacer drag o sea a lo mejor yo llevo un año y cuatro meses haciendo drag pero cada semana sí o sí llueva, truene, relampague yo
2: estoy entaconada su vida en subida a algún escenario. Me encanta, Greta. Oye, y, y esto, esto que comentas también es bien interesante, ¿no? Como acabas de mencionar algo que yo siempre he creído de Guadalajara. Me va a matar mi amiga Geo que también está allá, pero es Uf. tierra de inventadas. Entonces, Ay, ah, señor. Creo que también llegaste como a, a un buen lugar, ¿no? O sea, porque al final un talento como el tuyo, de efectos especiales, pues sí hizo la diferencia. ¿O tú cómo lo sientes? Verdad, yo creo que sí, o
0: sea, como que mi propuesta es algo única, o al menos yo, yo no conozco como a otra draga a nivel nacional que haga algo parecido. Sí. Eh, obviamente existen comparaciones con eh, Nina Bonina, por ejemplo, o Carly Case, que de UK y de Estados Unidos, que hacen cosas similares, sin embargo, ellas tienen como muy definido qué es lo que hacen y, y yo también me voy como por otro rumbo. Even though son personas que yo admiro mucho, son artistas que yo admiro mucho, pero al menos en el territorio mexicano me atrevería a decir que soy la única draga que hace esto del diario. Porque si hay otras dragas que les gusta experimentar con prostéticos, si existen, si hay, pero no, esa no es su propuesta drag del diario, vaya. Y así como me ves, así me ves en los santos trabajando
1: casa. Además, dicen por ahí, ¿no? Sí, es que realmente creo que parte importante de poder como llegar a nuevos personajes drag es también descubrir que no todo el drag es el mismo. Y yo tengo una duda, tengo Ajá, una sí, gran pues. duda. Éxale, éxale. Greta Grimm es como te haces llamar. ¿De sí,
2: claro.
1: dónde viene el nombre? O sea, tenemos ah. una idea, pero ¿será? que de ahí viene el nombre.
0: Ay, sí, el, la forma en la que en la que llegó mi nombre fue muy gracioso, es que haz de cuenta que antes de que yo concursara en Halloween, haciendo a Greta acá, yo ya había hecho a Greta dos años antes en Chiapas, y también mm. a, había ganado un concurso. Obviamente okay. en calidad región 4 ¿Sabes? O sea, fue como.
1: Pero es concurso, <risa> pero es corona.
0: Ajá, haz de cuenta pero que la región 4, y cuando, al menos cuando estuve aquí en Guadalajara, la ETA sí le veo un poquito el look. Entonces, pues yo digo que Greta, Greta de los Gremlins, para mí siempre ha sido mi amuleto de suerte, y también me define en varias cosas, ahorita les voy a dar como todo el contexto, vale. me define como, como personaje, como criatura, entonces yo simplemente adopté su nombre, y el apellido Grim básicamente porque es un diminutivo de Gremlin, y también porque me encantan los cuentos, soy una persona muy fantasiosa, soy una persona que le encantan las fábulas, la fantasía y todo eso. Y pues, por los hermanos Grimm también.
1: Correcto.
0: Que sus cuentos son bien interesantes porque, por lo general, son como cuentos infantiles que se vuelven returbios y siempre, sí, la verdad, son como, como dirigidos a lo infantil, pero realmente los cuentos son súper turbios. Y soy, totalmente soy.
1: Returbios. Es Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo nace el contexto de Greta? Es, es,
0: es raro, es que haz de cuenta, además de ser artista y todo eso, yo estudié muy duro, muy, muy duro durante cinco años. Yo tengo una ingeniería en ciencias bioquímicas, me especialicé en ciencias de la ingeniería genética, de hecho hice una estancia en UNAM y muchas estancias de investigación. Entonces, pues me dediqué como mucho tiempo al mundo de la ciencia y no me enorgullece, pero durante un tiempo estuve haciendo experimentación animal, por ejemplo, para desarrollo de farmacéuticos o algunos análisis de genes. Entonces, sí estuve como haciendo experimentación animal y era bien curioso porque mi, es, es, todo esto fue en UNAM, en UNAM y en la Universidad Veracruzana. Haz de cuenta que mi dormitorio estaba al lado del bioterio. El bioterio es como una zona donde tienen todos los animales de laboratorio con los que se experimentan. Entonces, pues yo estaba durmiendo y escuchaba a los monitos como gritaban y así, ¿no? Cosas ahí medio turbias. Entonces, este, siempre estuve como en mucho contacto con, con toda esta situación. Entonces... Yo considero a Greta, o, o al menos esta es la forma en la que yo lo visualizo, Greta es un experimento de laboratorio, eh, se escapó del laboratorio, pero pues es una mutante que puede cambiar de forma, entonces normalmente yo siempre me, como, me transformo en animales, me encanta ser ratonas, ratoncitas. <risa> Porque, no sé, de alguna forma siento que es como honrar las miles de vidas de, de los ratones que se pierden cada año o a otros animales, como en la experimentación animal, que de alguna u otra forma tienen que existir. O sea, desgraciadamente sí tienen que existir porque pues, el desarrollo de fármacos no puede parar. Y pues eso, bebés. Entonces, haz de cuenta que yo me visualizo a mí misma como una criatura. También me inspiro mucho en personajes como el Chico Bestia, como Dito de Pokémon, como... ¡Ay, me
1: Mystic,
0: encantó! -Men. Ajá, entonces, pues básicamente de eso va mi drag. Yo, cada vez que me vean en la calle, soy una cosa totalmente diferente. Soy desde animales hasta alienígenas, monstruos, y lo que se, les, lo que se me ocurra, pero eso sí, siempre llevándolo a los drag. O sea, eso es, mucha gente me lo ha comentado que, aunque yo sea una cosa horrorosa ahí, Siempre van a ver culona, tetona, este, las grandes pestañas, los peinados de terror, ¿sabes? El gran tacón. Entonces, si trato como de respetar esa feminidad, que me encanta
2: también, pues básicamente es eso, bebé. Me encanta. Oye, qué bizarro, qué bizarro. Me... Es, como, como, o sea, es que me acabas de llevar por un viaje ahorita que me acaba de explotar la tacha así muy cañón, que dije, claro, o sea, Uh, es que tiene sentido, como de repente cuando, cuando veo tu drag y cuando veo como todas estas cosas, digo, qué bonito, porque por un lado, obviamente esto que dices, ¿no? Es como, no podemos evitar ese tipo de, de acciones porque al final del día, pues, también se sirve la humanidad de ello, ¿no? O conjuntar todo eso en tu drag me parece fascinante. Y yo también tengo otra pregunta. Aretha. Es difícil también estar usando prostéticos, ¿no? Ah. O sea, dentro de tu maquillaje, yo creo que debe ser también bien incómodo. Eh, por un lado, me gustaría saber cómo, cómo te sientes con eso. Y por otro, también cómo ha sido que entrar a este mundo drag que de repente suele ser un poco cerrado, ¿no? Porque, pues lo que decíamos, Guadalajara, tierra de inventadas, ¿no?
1: Entonces de repente... Ya suéltame! No, 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 me, me va
2: a odiar la gente de Guadalajara. Pero justo... No te pares
1: o sea, otra vez acá.
2: <ríe> exacto, exacto. Pero justo... Eh, <ríe> una de las cosas es como... Como que digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo también te integras, ¿no? De repente con, con todo este concepto que traes e integrarte también a, a este mundo drag de allá.
0: Ay, bueno, respecto a tu primera pregunta, bebé. Sí. Eh, fíjate que yo tengo una condición que se llama agnosmia. Hace algunos años tuve una cirugía muy importante y perdí mi olfato. O sea, yo no tengo olfato. Wow. Eh, Como sabrán, el látex, yo normalmente utilizo látex porque es barato y porque también, o sea, es es sencillo, no pesa mucho. Por ejemplo, se pueden utilizar otros tipos de prótesis como silicona, pero si fuera como para grabar alguna película o algo donde se va a ver como los detalles de súper cerca, pero al menos como para estar en antro, yo creo que las prótesis de látex hacen, cumplen con su función, pues tienen un olor desagradable, o al menos por dentro. Igual trato de estarme perfumando acá, segundo, pero si sí el olor... Normalmente es como, como azufre, ¿sabes? Pero pues como yo no tengo olfato, realmente no me causa ningún problema. O sea, sí puedo respirar, obviamente siempre adecúo todas mis prótesis para poder respirar, pero al menos a mí no se me hace para nada incómodo, siempre la gente me pregunta eso, eh, a algunos les causa como mucha admiración que aguanto horas. Horas, horas así, pero sí, en realidad yo estoy muy acostumbrada, eh, cada fin de semana uso prostéticos de látex, o sea, no, la neta no, no es para nada incómodo, no sé si alguna vez hayas puesto un prostético, pero después no, de los cinco miedo. minutos, bueno, depende también qué tipo de prostéticos, pero a los cinco minutos ya se siente como súper normal.
1: Después, Pierdes la sensibilidad. ¿totras?
2: Claro, me encanta, me encanta, ¿sabes qué me encanta, Greta? <ríe> me encanta ahorita que es como también estás utilizando todas tus, pues, todos tus conocimientos a tu favor. Me encanta eso, ¿no? O sea, conocimientos y un poco lo que a lo mejor la gente consideraría debilidades, ¿no? Que es como, bueno, no puedo leer, no pasa nada, me pongo látex todo el día. Claro, sí, ok. No se cocina en el
0: sol. <ríe> Pero, exacto. Respiro, tu segunda pregunta, fíjate que han, ha sido como, he tenido muy buena aceptación. O sea, tanto entre las personas y las comadres de dragas de acá de Guadalajara, uh, ha tenido muy buena aceptación, muy bonito todo, la gente como que le da curiosidad lo que hago, dice, ay, miren qué cosita dan, o sea, a excepción de cuando estuve en el concurso, pues en un concurso todas, todas nos transformamos, obviamente todas quieren ser la más. Y pues es complicado, ¿no? Entonces llega un punto en el que sí te jalan, te jalan las greñas. O sea, sí llega a escuchar comentarios como tanto de las concursantes como de gente que apoyaba a las concursantes u otra gente externa que decían, güey, pero, o sea, eso no es drag. O sea, eso es una, es una disfrazada, o sea, eso no es drag, eso es un disfraz de Halloween. Pero sí llegué a escuchar como muchos comentarios como invalidando lo que yo hago. Y hubo un capítulo donde decí, o sea, decidí salir sin prótesis y aún así lo gané. <risa> ah, díganme
1: algo, díganme algo. Ahora,
0: claro, sí, pero al final como que terminamos como, como un buen término y... Como que esa que algunas personas lo podían ver como debilidad. Al final, haz de cuenta, los comentarios que más escuchaba es, güey, haces siempre lo mismo, siempre se transforman en animales. ¿Qué? Y en mi cabeza yo pensaba, o sea, ¿cómo que siempre lo mismo? Si ¿Sí, se dan cuenta que cada vez que me ven soy algo totalmente diferente de pieza a cabeza. Y eso, este comentario siempre me ha dado mucho coraje que digan que yo siempre hago lo mismo, siendo que realmente mi edad es como súper difícil porque hay muchos elementos, zapatillas, vestuarios, que son tan específicos para cada animal que yo hago, que no lo puedo repetir, aunque me haya salido carísimo, o sea, mi traje de abeja no lo puedo repetir, o Bienísimo. mi traje, ajá, o mi traje de, de patita, todos los accesorios, etcétera, o sea, son cosas que no puedo repetir ya sé que como que se complica un poco a la hora de, pues, tener muchos eventos y eso, porque tengo que ver qué anda con mis looks. Al final, me, me criticaban tanto de que hiciera animales que para mi final fui tres animales.
1: Yo les dije todo <risa> lógico. <risa> ¿Les molesta? Pues va a haber más de eso, dijiste.
0: Claro. Como... <risa> bueno, Patricio <risa> le da la boca a, don, a Calamar y le dice...
1: Además ¿de dónde salió? <risa> Me encantó, oye. Pero oye, también a ver, ya nos diste como un, una testeadita, digamos, de cómo fue tu trayectoria en una corona más, pero también cuéntanos cómo fue que nace en ti esta necesidad o, o por qué dijiste, yo quiero estar en esa competencia, pero no solamente nos digas eso, sino que, ¿qué fue lo que te motivó a tal grado que, pues hoy, reina coronada de una corona más.
0: De Mazacuata. Ay, pues mira que, que justo, haz de cuenta que cuando se transmitió Guadalajara Drag Project, pues yo estuve Ajá. como muy cercana a mis hermanas que estuvieron como en competencia. De hecho, o sea, la gente ya estaba harta de mí, porque yo salía en cada episodio ayudando a alguna hermana, o me decían, hermana, ayúdame para salir de árbol, y yo, Halloween, Halloween, Halloween. Entonces, este, pues yo estaba como muy involucrada en eso de los concursos, vi como cómo funciona y así, y muchos me decían, este, nena, deberías concursar, eres muy perra, y ese y el otro, ¿no? Y, o sea, literal, terminó Guadalajara del Project, y como al mes sale la convocatoria de, de una corona más, fue súper rápido, o sea, literal nos dieron una semana para, ma para mandar como todo el casting y todo eso. Y a la, otra, a la semana ya estábamos grabando, o sea, fue... Eh, aquí entre nos, un secreto, nos dieron cinco días para hacer el look de promo. Cinco días. Fue muy pesado.
1: Y yo ahora entiendo varios. ¿Ah? ¿Uh?
2: <risa> Se dijo aquí primero.
0: <risa> sí, claro. Pero pues como dijo Javier, este... Aquí se va a ver quién sí se rasca con sus propias uñas, quién, este, pues, quién no ocupa diseñador de que le embalde a hacer vestuario con anticipación de un mes aquí. La que puede, puede armarlo en siete días, y la que no pudo, pues, aunque se sea muy perra en sus fotos de Instagram, no lo hará armar. Entonces, este, pues, ese bebé, más que nada, o sea, sí tenía como las ganas, pero yo hoy voy a decir que le echo mucho la culpa a mi hermana Ivanka Stars, porque esa perra me dijo, tú tienes que estar, vas a audicionar. Es un... Y mira, audicioné,
1: quedé, y quedé. Y, qued <ríe> y, quedaste, y quedaste ganadora. Claro, y
0: quedé, pero por nada.
1: <ríe> <ríe> Hay parámetros entre comillas, pero realmente creo que todo lo que, si alguien llega y te dice, esto es drag y trae un trapo, eso es drag. Sí. Y no somos quienes, nadie, allá afuera, usted que está escuchando esto y quiere ir por la vida diciendo, eso no es drag, ¡Sállate! ya hiciste drag, Mentira, bueno, y si ya no hiciste drag, pues ya sabes que lo que sea es drag, entonces es, tenemos cero criterio también para poder hacer eso, entonces eh, <risa> qué, qué padre que uno te atrevas a ofrecer lo que realmente muy, muy poco hay en el país, creo que no, realmente no me viene nadie a la mente donde eh, alguien que sea su concepto principal, el... Pues sí, como esta figura que muta, porque a lo mejor sí serán como la misma draga de colores, pero pues es una draga de colores, no, una, no un experimento. Es que yo no sé, cuando dijiste experimento y que se transformaba, lo primero que pensé fue en Stitch. Sorry. Ay, claro, claro. <ríe> y yo, el experimento 626 <ríe> Me encantó Entonces, qué, qué padre que No solamente utilizaste también Como todo lo que ya sabes eh, Tu experiencia para poder brindarnos este, este arte, sino que También te atreves a darle ahí Voy a estudiar muy mal, pero sus putazos en la cara Para callarles el hocico y decir Esto es drag, y qué crees, no solo es Mi drag, sino que gano con esto Y, y es que también es lo padre ya hemos hablado de esto, ¿no? Como cuando las alternativas destacan, ¿no? Entonces, eh, también esto te ayuda a destacar entre las demás y por eso nos llamas mucho la atención. Entonces, también felicidades por esto. Y gracias por tanto arte. Arte, arte, te vale. dicen por ahí. Ay, oh, mil gracias.
0: Thank you so much. O sea, yo estoy muy contenta con,
1: con lo que he hecho.
0: El Slack me ha traído cosas muy
2: bonitas. Sí. Y
0: vamos a seguir haciendo raro, a
2: ver hasta dónde nos lleva. Oye, Grita, yo ahí también eh, vi tu performance de, por, por los videos, porque también ahí, este, ojo ahí, Red Room, nos debes todavía la corona más en YouTube. Sí. O sea, ojo ahí, si estás escuchando esto. Este, Becky, por favor, avísale. Ya tuvimos a, a Becky The Beach por aquí, por favor, avísale. Es... Este, <ríe> <ríe> totalmente. Y justo, ¿no? O sea, vi tu performance de, de Justo de la vejita que ahí también eh, me encantó. O sea, yo dije, es que está increíble. Este, y, y también, cómo, ¿cómo sentiste ese momento? ¿Cómo sentiste ese momento de Gane, no? O sea, hablamos Ajá. de toda esta parte de, de claro, o sea, darle de, de golpes en la cara, no voy a hacer como geo. Perdón,
1: perdón. <risa> Se pero, Señor pero... Lechero, cuando diga esa palabra, le pone un pi. Gracias.
2: Censúrelo, señor Lechero, <risa> gracias. Pero justo en esa parte, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue también, cómo decir, lo logré?
0: Déjame decirte que eh, sin hate a mis compañeros, la neta yo las amo mucho y tenemos una relación sumo, como súper bonita, pero obviamente en ese, en ese punto fue pues darnos a putazos. y también es padre vivir la fantasía de dejarte las greñas y decir la maldita perra y sabes todo, o sea, está padre, <risa> y ya luego saliendo como dices, ay, es pues que padre que vivimos como todo eso, porque la verdad las competencias son dificilísimas, o sea, son muy complicadas, eh, mu necesitas mucho presupuesto, mucho tiempo, súper agotador, el público cada vez exige más, o sea, literal, a mí, una amiga, Drac, no voy a decir su nombre, me dijo, tú en este concurso la vas a tener muy difícil, porque tú ya nos has sorprendido, ya nos has mostrado muchas cosas, y si no logras elevarte, no vas a ganar, o sea literal fue lo que me dijo en el primer capítulo y yo dije güey tiene razón porque hasta este punto yo he estado haciendo como cosas padres pero si no logro ir más allá pues van a decir está muy padre pero ya lo vimos next entonces una amiga me dijo güey la única forma en la que vas a ganar es que saques chispas por el culo y lo hice entonces haz de cuenta que justo después de que gané muchas personas me escribieron mensajes y diciéndome cosas muy bonitas eh, sobre, oye, qué padre que alguien como tú le dé, le dé representación a las dragas mascaradas, alternativas que buscan otras cosas y ver que alguien como tú puede ganar una corona me inspira a que algún día pues yo también pudiera hacerlo, ¿no? Y, y se me hizo muy padre como recibir estos mensajes o gente que no se considera como hegemónica o gente que, pues, que se considera queer, rara, no sé, me escribieron cosas muy padres. Bueno, eh, como tal esa noche para mí fue una fantasía. ese show ya lo tenía planeado desde hace mucho. De hecho, tengo yo, o sea, soy un mundo, eh, hago mis bocetos de looks que algún día quiero hacer, entonces cuando necesito como hacer algo busco como mi carpeta, digo, a ver, a ver qué hay aquí y esto lo vamos a hacer realidad. Entonces, como que ya tengo todos mis dibujitos, o, o por ejemplo, cuando fue mi final, mi lapatita yo ya la tenía dibujada, a la abeja ya la tenía dibujada, a la jirafa ya la tenía dibujada, o sea, literal fue como de agarrar lo que ya tenía y tenía otras opciones, ¿no? Ajá. Pero sí, por lo general yo tengo como muchos looks planeados que en algún futuro los voy a hacer realidad. La final, bebé, fue, fue increíble, o sea, salió exactamente como yo hubiera soñado, o sea, mi show fue el que yo quise, con la música que quise, con, con la coreografía que quise. Ah, déjame decirte que también yo todos mis shows como, mm, o sea, no tuve apoyo como de ninguna otra fuente creativa, vaya, o sea, nunca contraté un instructor, o sea, literal yo todas mis fotografías, con mis bailarinas, con, yo puse la música, yo hice mis vestuarios, a excepción de la abeja, que ese, se, o sea, sí, yo di la idea, pero no, la manufactura está hecha 100% por Juana Guadalupe de Jesús. Ah, la Juana. Y Juana la más.
1: Juana nada la más. Lama.
0: Y haber ganado fue maravilloso me veo o sea fui muy feliz en, en realidad es muy extraño yo creo que cualquier concursante que haya estado en una final te podrá decir que es como súper surreal yo al menos me sentía como out of my Bari o sea me sentía como fuera de mí yo fue como estuve en, en modo automático durante esas dos horas y empezó en la noche y cuando vi ya estaba coronada o sea así pasé te lo juro porque es súper estresante aparte por cada cambio de vestuario nos dieron de 10 a 15 minutos. Y, ah. o sea, lo que yo tenía planeado era una hazaña, porque yo no solo me iba a cambiar de vestuario, sino también de maquillaje. <ríe> empecé Oye. la noche sin un O sea, empecé la noche con mi cara normal, chica, maquillada, y nos dieron 10 minutos, y a los 10 minutos yo ya era la patita con prostético, peluca, todos los trucos. Y en 15 minutos yo ya era la jirafa ejecutiva, y en otros 20 yo ya era la abeja la entonces, eh, fue algo que me aplaudieron mucho, porque pues eh, realmente sí fue una hazaña. No sé cómo lo hice, no lo volvería a hacer. Eh, <risa> sí, porque sí fue como muy intenso, o sea, también toda todo esa situación. Pero súper feliz, súper satisfecha. Creo que lo único que voy a decir es que todo valió la pena. Jamás estuve confiada. Yo nunca me paré y les dije, yo, yo soy la reina aquí. Sino yo respeto mucho a, a mis compañeras, todas son unas perras, vayan a seguirlas en sus redes sociales, súper talentosas, pero pues al final del día quien ganara, pues que fuera quien más se lo mereciera. Y aquí
2: echándome flores
0: considero que
2: pues si gané fue para algo. Totalmente, sí. sobre todo esta parte que dices y, y me gustaría regresar a eso, pero es esto O sea, tuviste maquillaje En tan mm. poco tiempo Y creo que a, a, a muchas Drags les serviría a Algún consejo tuyo, o sea Algún consejo que le darías a la dragversidad Yo, que no A nos nosotros escuche?
1: dos A nosotros so dos, principalmente <risas>
2: <Sí>. <risas> Sobre maquillaje ¿Cómo le hiciste? O sea, tú dices Bueno, no volvería a eso, pero ¿cómo le hiciste? Cuéntanos
0: Bueno, fíjate que aquí Hay que echarle mucho coco porque si nos ponemos a pensar, yo hice tres animales amarillos: hice una okay. pata, hice una jirafa e hice una abeja. Entonces, haz de cuenta, los prostéticos que son de media cara, todos. Entonces, yo ten, ya tenía que tener armado eh, la mitad del cuello, la barbilla, las orejas amarillas. Entonces, me senté una noche y dije: Tengo que hacer que funcione cambiar maquillaje tres veces y poder soportar y hacerlo en cinco minutos y de hecho lo practico en mi casa entonces eh, si yo hubiera como buscado un animal diferente o tener que cambiarme de maquillaje de base como en la piel no hubiera podido eso no se puede hacer en cinco minutos no se puede o sea no se puede imagínate lavarte la la piel no y luego la irritación imagínate lavarte la piel y luego volverte a maquillar y luego volverte a lavar y quitarte todo y volverte a poner o sea un desastre, eso no se podría hacer. Pero, o sea, estoy como muy satisfecha en la forma en la que todo funcionó. Igual no lo hice sola, la deta a la final tuve muchísimo apoyo, este, gente que me estuvo ahí dando pataditas, gente que me estuvo pasando la brocha, tú puedes verla, este, pues allá me van a hablar Butera, Juana, eh, mi familia, la Ivanka, entre otras personas, ¿no? Entonces, sí, todo es un trabajo de conjunto y al menos yo tenía mucho miedo porque pues soy foránea, entonces, eh, o sea, sí vivo en Guadalajara, pero pues al final de cuentas yo no soy de Jalisco. Bueno, en este momento ya soy Chiapatía, aquí era gana. de bicho me nombró Chiapatía oficiada y me dijo, quieras o no, tú ya nos perteneces, tú ya eres Chiapatía. Y, este? ¿Y entonces, sí, entonces yo, este? yo amo a Jalisco, amo a su gente y muy orgullosa de, de estar acá yo sí tenía miedo como de ser foránea, de decir, pues, pues a lo mejor no la armo. Pero yo creo que al final pues esas inseguridades también te pueden ayudar a fortalecer un poquito.
1: Claro, es que imagínate, ¿no? O sea, viajar de otro estado, comenzar de cero e iniciar en el, que era el sueño del drag, pero qué bueno que al final lograste encontrar, pues porque al final no todos a la adversidad y la comunidad lgbt nosotros terminamos nosotros encontrando a la familia correcta eligiendo a la familia correcta entonces qué bonito que al final hubo alguien hubo no. alguien con quienes pudiste congeniar y ahora sí sean una una gran familia y pues pero oye a ver a ver yo ¿Vale? quiero ponerme un prostético que tengo que usar así que digas necesito esto esto y esto Básicos, básicos entre comillas, porque no creo que sean tan básicos.
0: Ay, mira, bebé, pues aquí les voy a hacer una lectura a varias, a varias semanas. ¡Oh! Sí. <risa> sí. Es que déjame decirte que al menos al mes recibo unos cinco mensajes de: Mira, me encanta tu trabajo. Hazme una prótesis. Y yo, este, claro, con gusto, y, pero he tenido como malas experiencias, Ajá.
2: porque
0: primero era como. Güey, sí, demás. Y luego les cobraba de que solo el material, así, súper barato. Siento que, pró... que las prótesis son carísimas, o sea, son muy caras porque pues tienes que mandar a hacer un diseño, es todo un trabajo de escultura más, etcétera, ¿no? Entonces, haz de cuenta que varias bueno, no solo hermanas, sino también personas, las escribían y nena, este, hace una prótesis porque esto y el otro, ¿no? Y como en tres ocasiones, sí, les hice prótesis a algunas personas. Y se las mandé por correo y luego me dicen, ¿qué es esto? Eh, ¿Qué onda? <risa> o sea, okay. o sea un, una prótesis limpia, sin maquillar, obviamente se ve transparente, de color de látex, pues no, no tiene forma hasta que ya la colocas y tú la sí, maquillas. Bueno. Entonces, en un punto sí me llegó a molestar mucho la cinta de, si no sabes o no tienes el conocimiento de cómo aplicártelo, ¿Para qué va si lo pides. Entonces, está muy de hecho se me se me anda antojando hacer un cursito como muy básico aquí en Guadalajara de maquillaje de efectos especiales, eh, a lo mejor realización de prótesis, ese tipo de cosas. Yo creo que a muchas les serviría el conocimiento. Un consejo que yo les podría dar, hay muchos videos en YouTube, o sea, lo que yo hago sí yo lo aprendí con un maestro, pero todo está en YouTube, se los prometo. Y pues también los materiales son como de relativamente fácil acceso por, por ejemplo para pegártelo está el Spirit Gum que lo, lo consigues en cualquier peluquería eh, o estética o también con la Toria Vixen, ahí lo pueden escribir o la roja <ríe> ahí están mis hermanas este, las que venden pelucas, ellas saben y pues que se atrevan bebé yo creo que lo más importante es quitarse el miedo atreverse a hacer las cosas que tú quieras, que te valga lo que la gente diga y pues al menos una vez en la vida está muy padre
1: como vivir la fantasía claro ser alguien más vivir en oh, otra sí, piel y... Exacto.
2: tienes que avisarnos cuando hagas este curso yo estoy interesadísimo me encanta me el tema interesa me interesa o sea, yo no sé maquillarme <risa> nada pero me encantaría aprender a ponerme productos no sé para qué pero me encantaría
1: para el Halloween para el Halloween no, para ir a no, comprar también para ir al Oxxo ¿Qué haces? Caso. Me estoy poniendo un para el Oxxo. Me encanta. Soy, estaría increíble. increíble. No, lo muchísimo que soy. Soy, soy, soy.
0: Pero haz de cuenta que, o sea, no es porque yo sea una perracoda, pero cuando tengo hosteos de que a las 7, 8 de la noche y el Uber está en 300 pesos, yo no voy a pagar el Uber. No. Algún día cuando tenga coche, otra historia será. Pero no, a mí me encanta como, pues, tomar el tren, tomar el bus, y así, así, amponsísima con el Chucky con los cinco sillones que me meten al trasero, y los prostéticos <risas> y los pelucas. Yo así me voy en el tren, y la gente, se, se los juro que se aportan súper lindos. Yo creo que también tiene mucho que ver como que me veo como una caricatura, eh, cuando me voy, por ejemplo, de gatita o de conejita, me ha tocado ocasiones que los, las personas se levantan y me dan su asiento.
1: Claro, o sea, me encantó.
0: está padre porque también, o sea, involucrarte como en el, también como en los brunch, que es como todo de día, exponerte, a veces es como súper intenso, pues aguantar todas las miradas, pero de alguna u otra forma es insistir y decir, aquí estoy, quieran o no, existo y soporten, o sea, porque sí, o sea, a las nueve, diez de la mañana yo me la he pasado entaconada en el tren, así corriendo, porque ya voy tarde, en full drag, pues la gente al menos hasta ahora nunca ha tenido como una mala experiencia como te comentaba, yo siento que también tiene mucho que ver con mi estética, que soy como una caricatura travesti, sí, pero creo que sería muy diferente si por ejemplo me fuera como con unas chotas, así como encuerada pues la miradas quizás serían muy diferentes claro. pero se me hace muy divertido siempre estuvo como mis historias de que voy en el camión así sentadita pero sabes, llena de piedras fabulosas sentada en la en la
2: microbús así. Reina del camión dices. Claro.
0: Aquí no, y luego ah, me pongo a hostear a hostear camión. Ay, ¡Ah, me encantó.
1: ¡Nuevo necesito, concepto! necesito y necesito. Pásanos la ruta. Claro.
0: En este sí. momento saco la, saco la la cajita de propinas y
1: rifes ríos.
2: Claro. De que, de que la draga subiéndose al camión me encantaría. ¿Te yo, 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 yo sí
1: pagaría. Yo no, sí claro. Pagaría, sí.
2: <risa> me encanta Greta, sí. Mucho concepto. Eh, ella sí trae concepto y propuesta, ¿eh? <risa> sí, sí, y sí. ojo ahí. Ojo ahí, ojo ahí. Ojo ahí.
1: Ojo ahí. Pues, oye, antes, ojo. ya vamos divisando el final de esta gran entrevista porque pues yo sé que en mi tierra hay mucho talento y que nadie y muchos no lo aprecian ojo ahí, mucho ojo en las zapatillas pero oye, a ver recomiéndanos uno, una, no dos, no tres, no cuatro sino cinco drags, ya sean kings queens o queers que debemos seguir sí, sí, sí o sí
0: ok, mi número uno sin dudas Juana Guadalupe yo siento que Juana Guadalupe es una de las drags más talentosas que tenemos en Jalisco. De verdad, no tiene ni idea la, el talento y la habilidad que tiene en confección de vestuarios O sea, esa perra ni siquiera ni siquiera patrona. O sea, ella llega y agarra tela. O sea, es que me ha tocado verlo. O sea, porque cuando me hizo mi vestuario de la abeja, se los juro que agarró un gis y así con su mano dibujó una figura y me dijo, recórtalo ya seis de ese mismo. Y yo, uh, ajá, o sea... Nada de que patronar, nada de que sacar, o sea, y hace unas cosas, de verdad, siento que ella se merece más reconocimiento del que tiene actualmente a nivel nacional o internacional. Otra persona, Ay, Ivanka Stars, porque es mi hermana, y son es las chichis oficiales de Guadalajara. Eh, Otra persona, yo ve a Arthur King, uno de los okay. pocos kings que tenemos acá en, en Jalisco. Otra persona, Naomi Sox. me gusta mucho lo que hace, su propuesta en el drag. Y también la calidad de persona que, que es súper maravillosa. La TQM. Y por último, a mi chiquita, la Butera. ya Aurora Butera nada eh, yeah. más también. Y, y entre y hay muchos otros. O sea, Guadalajara yo siento que tiene una comunidad súper nutrida. que Al menos en Guadalajara tenemos una comunidad súper hermosa, súper support. O sea, nos ayudamos entre todas. O al menos... Cuando fue mi concurso, yo lo sentí así, sentí que literal todo el mundo me abrió las manos y me dijo lo que quieras. Y cuando ellas estuvieron en concurso, yo también fue como de, en total apertura. Y pues yo siempre he dicho que en este mundo artístico nos debemos al público. O sea, siempre, y nunca hay que perder los pies y nunca hay que hacer menos a, al público, a cualquier fan, a cualquier persona que disfrute de tu arte. Obviamente tampoco sin que se pasen, ¿verdad? Porque hay gente, a cada gente. Pero, ay, sí, por ejemplo, en el antro a veces me saca de quicio cuando quieren una fotito así. Y eso, por favor, chicos, háganlo. Cuando le pidan una foto una drag, se ponen al lado y la toman de la cintura para no pasar a traer la peluca y para no mover los accesorios que pueda traer el momento Es súper molesto. Cuando te quieren agarrar del cuello, o incluso del hombro, o de la cabeza, porque te lo juro, ¿Por? que tres, tres de cada diez personas se quieren tomar la foto contigo agarrándote del cuello. Y, es, ¿Por? Ajá, es, y, y luego a veces traes como la peluca súper bien peinada, y pues. Muchos Ay, sí, y luego te la desacomodan, y ya, un desastre. Entonces, pero, pues por lo general
2: demás todo mucho. <risa> Excelente. Pues, hay, hay que seguir esos consejos de Greta. Y ya, pues, para terminar, ¿nos puedes dar tus redes sociales y también tu PayPal, justo para que también la gente se anime a dar propinita y que te siga, por supuesto? <risa> claro que sí. Solamente tengo Instagram, me
0: pueden encontrar como arroba soy Greta Grimm, con una T y con WM. Y justo ahí está el link de mi Paypal. Ahí, este, pueden lanzar sus propinitas, para que me ponga más perra. Ay, más entiende. culona,
1: más culona cada vez. Pero, oye, antes, antes de que nos vayamos, ¿dónde vas a estar presentándote? ¿Qué se viene para Greta? ¿Será, será que la vemos audicionando en alguna competencia? En ese... La más la... La soy? Ajá.
2: <ríe>
0: ah, ¡Qué fuerte! Eh, bueno, al menos ahorita pueden encontrarme en Envy, Guadalajara, los días viernes y sábados. Ahí estoy hosteando en Ramás. Y otros proyectos a futuro. Me encantaría viajar. Entonces, si usted es de otra ciudad y conoce a los otros, pídanme. Pídanme que yo quiero ir a sus ciudades, yo los quiero conocer, yo quiero viajar. Eh, Sí me gustaría a lo mejor audicionar, pero no sé si, si como en este momento, ¿saben? Yo sí lo había pensado. Siento que estoy como muy fresca, todavía tengo mucho que dar, pero entonces no sé si estoy dispuesta como a sacrificar todo por estar en un concurso o a lo mejor me espero para el otro año que yo pues esté mejor, a lo mejor con unos ahorros extra para darlo todo, ¿no? Pero pues sea lo que sea, siempre se va a dar todo. De vez. Siempre. Tampoco se necesitan los millones. De hecho, yo estoy un poco medio en contra de gastar miles y miles y miles y miles y miles y a lo mejor ni siquiera recuperar una cantidad de esa inversión. No sé, o al menos yo lo pienso así. O sea, igual trato como de hacerme todas mis cosas yo solita. Trato como de confeccionarme yo mis vestuarios, de hacerme mis pelucas, peinarme, todo yo. Obviamente también es cansado y ocupa tiempo, pero pues no sé. Pero no hay es nada cansado. como hacerse un análisis. Pues es satisfactorio, bebé. Es, es cansadito. O sea, yo siento que si tuviera como el dinero, o sea, la, la, el poder adquisitivo, lo haría. O sea, sin pedo, yo pagaría a los miles de diseñadores y todo, pues, pero. No sé, a lo mejor en algún futuro, o igual si tengo dinero, a lo mejor pues, me gustaría seguir como haciendo mis cosas yo misma, pero pues, a ver
2: qué onda. Ay ah, Greta, estoy seguro que todo va a venir súper bien para ti, o sea, a mí me encanta toda esta autenticidad que tienes, y te lo agradezco mucho, de verdad, muchísima gra muchísimas gracias por compartirlo aquí en la reseña que nadie pidió, y pues nada, ya te dejamos ir. Es muchísimas hora de que vayas al hosteo. Es hora de es, que porque...
0: es hora de hechizar
2: <risa> <risa> muchísimas gracias de verdad, Greta por haber estado aquí en la reseña que nadie pidió. Gustazo, eh, nos vemos prontito. Y pues nada, Dragversidad. Recuerden seguirnos en la reseña que nadie pidió a través de Instagram y TikTok, por ahí andamos. Pues muchísimas gracias y nos vemos la en el siguiente principal. episodio. O no, es cierto.
1: <risa> <risa>
2: Hagan drag. Hagan drag.
1: Y yo puedo hacer prostéticos,
2: prostéticos. Ajá. Con prostéticos <risa> Draga uh -huh. FX No maltraten
1: animales, adiós No se puede decir Podría
2: <risa> gremlin <risa> en your house